0: Ringraziamo il Signore, stiamo compiendo gli ultimi passi nella lettura del Vangelo. Ecco, chiediamo grande disponibilità per accogliere questa parola che è veramente di consolazione. Preghiamo con il Salmo 136. Questo grande Salmo di ringraziamento. Come può essere ripreso da Simon Pietro, nel brano che vedremo stasera, così può essere fatto proprio dal credente che legge i propri trascorsi di male, di rinnegamento, ma sperimenta anche l'amore e soprattutto sperimenta l'amore misericordioso del Signore che perdona, e è fedele nel suo amore.
1: Ci troviamo nel capitolo ventesimo primo di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, il Vangelo sarebbe finito col capitolo ventesimo, dove dopo le apparizioni ai discepoli e quella a Tommaso che prelude poi la sua nuova presenza in noi che crediamo senza vedere, L'evangelista tira la conclusione dicendo, appunto, io ho scritto il Vangelo perché anche voi crediate e abbiate la vita. E il capitolo ventunesimo che stiamo leggendo non è semplicemente un epilogo, un'aggiunta del redattore, ma è in realtà come gli atti degli Apostoli corrispondono al Vangelo di Luca, così questo breve capitolo corrisponde agli atti degli Apostoli. Se il Vangelo è ciò che Gesù ha fatto e detto, questo capitolo, molto in sintesi, ci dice cosa gli Apostoli fanno e dicono. Quindi è la Chiesa, la comunità. È ormai il quinto Vangelo, che siamo noi, che viviamo ciò che Gesù ha fatto e detto. Quindi questo capitolo ventunesimo è un'apertura del Vangelo ormai a tutta la storia, alla storia della Chiesa, comincia il tempo dello Spirito per noi. E abbiamo visto i sette che vanno a pescare, pescare la missione di Gesù, tirar fuori gli uomini dall'acqua dove annegano, cioè salvare i fratelli. Gesù è venuto a salvare i fratelli mostrando l'amore del Padre e allora dopo che Gesù, e risorto è e loro hanno ricevuto lo spirito e la missione li vediamo all'opera sono usciti finalmente dal cenacolo dove stavano chiusi pieni di paura e affrontano il mare simbolo del male a Tiberiade una città pagana quindi all'interno del mondo pagano e fanno la loro missione di pescare come Gesù e abbiamo visto che non pescano nulla Gesù è sulla spiaggia mentre tornano delusi al mattino e dice loro gettate la rete da quella parte destra, destra è sinonimo della potenza di Dio. Gesù ha dato un comando preciso, gettare la rete da quella parte dove c'è il potere di Dio e il comando preciso che Gesù aveva dato ai discepoli qual è? Amatevi come io ho amato voi. Quindi se vuoi pescare, devi amare. Non è che catturi gli uomini con la violenza, con la propaganda, col potere, con i mezzi di dominio, con le crociate antiche e moderne. No, l'unico mezzo è quello dell'amore. Come io vi ho amato e ho dato la vita per voi, date la vita per i fratelli. Allora vedrete che la pesca è feconda, e di fatti catturarono 153 grossi pesci. E abbiamo visto quel 153 al di là delle infinite interpretazioni, tutte possibili, ed è bello che una parola abbia infinite interpretazioni possibili, tutte coerenti, perché la realtà è così, è infinita. Quella, quei 153 grossi pesci rappresentano tutta l'umanità che è destinata ad essere riunita nell'unica rete, che è quella dell'amore, e questa rete li tira fuori dal mare, dall'abisso e dalla morte, e li porta all'unità dell'amore tutti quanti. E quindi abbiamo visto la prima presenza di Gesù nella nuova comunità, consiste nella missione, ma nella missione in obbedienza alla sua parola, che è il comando dell'amore. Se no, non facciamo la missione del figlio, facciamo il contrario di ciò che ha fatto il figlio. Abbiamo visto che Pietro, invece di tirare la spada, come aveva fatto nell'orto, tira fuori dalle acque questa moltitudine, tira fuori gli uomini dalla morte, invece di dare la morte dalla vita. E questa sera ci fermeremo sulla continuazione del racconto, e su due punti. Il primo punto è, quando arrivano a riva, Gesù li invita al banchetto, e vedremo e poi dopo si rivolge direttamente a Pietro perché ci sono dei conti da regolare Pietro si aspettava questo momento e vediamo come regola i conti da Dio lasceremo l'ultima parte per la prossima volta e poi a Dio piacendo avremo concluso la lettura del Vangelo e manca la cosa principale ecco, che la nostra vita lo scriva nella propria carne Comunque avremmo almeno una certezza, che non abbiamo più la scusa di non conoscerlo.
0: Leggiamo dunque dal capitolo ventunesimo, riprendendo dal versetto dodicesimo, penso al versetto diciottesimo. Dice loro Gesù, venite, pranzate. Ora nessuno dei discepoli osava dirgli, tu chi sei, sapendo che è il Signore. Viene Gesù e prende il pane e lo dà loro e similmente il pesce. Così già per la terza volta si manifestò Gesù ai discepoli destato dai morti. Quando dunque ebbero pranzato, dice Gesù a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli dice, sì, Signore, tu lo sai che ti sono amico. Gli dice, pasci i miei agnelli. Gli dice ancora una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami. Gli dice, sì, Signore, tu sai che ti sono amico. Gli dice, pascola le mie pecore. Gli dice la terza volta, Simone di Giovanni, mi sei amico? Si contristò Pietro perché gli disse la terza volta, mi sei amico. E gli dice, Signore, tu sai tutto. Tu conosci che ti sono amico. Gli dice Gesù, pasci le mie pecore. Amen, amen, ti dico, quando eri più giovane cingevi te stesso e andavi dove volevi. Quando però diventerai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà e condurrà dove tu non vuoi.
1: Bene, allora come vedete eh, c'è prima Gesù che invita al pranzo, quel pranzo che è l'Eucarestia, e subito dopo aver pranzato, dopo l'Eucarestia, Gesù si rivolge a Pietro e chiarisce il suo ruolo, ricordandogli per tre volte: Mi ami, ricordando il triplice rinnegamento. E. Fermiamoci prima sul primo aspetto, che è quello dell'Eucaristia. Questa Eucarestia avviene subito dopo la pesca, cioè la missione. Loro hanno già partecipato all'Eucarestia nel Cenacolo, dove Gesù ha dato loro il suo corpo, il suo pane. Hanno partecipato chi c'era ai piedi della croce, hanno partecipato poi dopo la resurrezione, alla presenza di Gesù che mostra le sue ferite, si fa riconoscere e ricevono lo spirito e questo spirito che li manda per il mondo ad annunciare il perdono, li porta appunto verso il mare a portare il perdono a tutti gli uomini e tornano ricchi di frutti. Ecco, questa Eucaristia È bella innanzitutto per il tempo in cui è celebrata. Siamo all'alba. L'alba è il passaggio dalla notte al giorno e l'Eucaristia è il passaggio dalle tenebre alla luce. La celebrazione dell'Eucaristia è il senso di tutta la creazione, tutto che ritorna a Dio. E tutti ricevono la vita di Dio. Quindi è la nuova creazione, l'uscita dal caos, dalle tenebre alla luce. E avviene sulla spiaggia, che è il limite tra la terra, dove si può vivere, la terra promessa, e il mare, dove si muore, l'abisso. Semplicemente l'indicazione di tempo e di luogo dando il significato dell'Eucarestia, il passaggio dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. E questa Eucaristia è all'aperto, è la messa sul mondo, dove oltre i sette discepoli, sette è un numero infinito, cinque nominati più altri due, che sono tutti gli altri, noi compresi, e i 153 grossi pesci, che partecipano anche loro nell'Eucharistia. Cioè il fine di ogni missione, di ogni andare verso il fratello e creare quella comunione con lui che lo mette in comunione col figlio e col padre in modo che tutti diveniamo uno con l'unico spirito. Per cui il fine della missione è l'Eucarestia. E quando uno partecipa all'Eucarestia va verso i fratelli perché riceve uno spirito che lo porta verso quelli che ancora non partecipano all'Eucarestia, verso quelli che ancora non conoscono la fraternità nel Figlio e nel Padre. Quindi l'Eucarestia davvero è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. Ma l'Eucaristia è il senso di tutto il creato, che viene da Dio, e solo quando l'uomo riconosce che tutto è da Dio e ama Dio e ama tutto il creato in Dio, tutto il creato torna in Dio e diventa divino. Altrimenti il creato è solo oggetto di possesso, di egoismo, diventa il luogo della morte. Come facciamo sempre appunto. Sono le Eucarestie eredime il Creato. E allora vediamo come avviene questa Eucarestia sul mondo.
0: Dice loro: Gesù, venite pranzate. Ora nessuno dei discepoli osava chiedergli tu chi sei, sapendo che è il Signore.
1: Ecco Gesù in vita i discepoli al ritorno dalla missione venite, pranzate è lui che è in vita, il pranzo l'ha già preparato lui il cibo nell'Eucaristia c'è già è Dio stesso che si dona a noi e ci dona la sua vita e il suo spirito, il suo corpo, il suo sangue tutto L'Eucarestia Dio ci dà tutto Eppure abbiamo visto la volta scorsa che domanda loro avete qualcosa da mangiare? Companatico. Perché l'Eucarestia la celebri non soltanto perché tu vai lì nell'Eucarestia e ricevi tutto, è giusto ricevere tutto, tutto riceviamo, ma diventi come Dio non solo perché ricevi tutto, ma perché anche sai dare tutto. E allora all'Eucarestia portiamo anche noi il nostro contributo, che sono i fratelli che abbiamo catturato col nostro amore cioè dando la vita per i fratelli anche loro sono salvi quindi Gesù ci invita l'Eucaristia che ha celebrato lui in solitudine sulla croce è il principio di tutto poi aspetta anche quel companatico quella giunta al pane che c'è già che solo noi possiamo mettere col nostro amore verso i fratelli ed è bello Gesù che invita l'Eucarestia a mangiare in comunione con Lui. È il banchetto della Nuova Alleanza, dove dice Geremia 31, 31 seguenti, dove tutti conosceranno dal più piccolo al più grande chi è il Signore. Perché? Perché Lui perdonerà tutti i peccati ed è in questo perdono che si conosce il Signore. E di fatti nessuno osa chiedergli, chi sei tu? Era la domanda fatta al Battista, chi sei tu? La domanda fatta a Gesù. Battista rispose, io non sono il Cristo, il Messia. Gesù rispose, io sono. Ora nessuno gli domanda niente perché. Perché sa che è il Signore. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu realmente... Celebri l'eucarestia, cioè ricevi il dono di Dio e doni ai fratelli, conosci chi è Dio. Perché? Perché vivi in comunione con Lui e vivi come Lui. Perché Dio è amore, è amore ricevuto e dato. E l'unico luogo della conoscenza del Signore è questa eucarestia, dove conosco l'amore suo per me e io rispondo col mio amore verso i fratelli. E se non c'è questa circolazione di amore, io non conosco il Signore. In altre parole, conosco il Padre amando il Fratello. Conosco il Figlio riconoscendolo in ogni uomo.
0: Voglio sottolineare la. Il vicinanza, la corrispondenza anzi di due verbi da un unico verbo poi l'invito di Gesù ai discepoli venite e poi al presente terza persona versetto tredicesimo viene Gesù è importante noi possiamo essere invitati ad andare a lui perché lui viene a noi Ascoltiamo dunque, viene Gesù e prende il pane e lo dà loro, e similmente il pesce.
1: Si mette al presente, Gesù viene, Gesù viene nell'Eucarestia, Lui è il veniente, viene sempre al presente. Ogni volta che lo accogliamo... Ecco che è giunto, entriamo in comunione con Lui. Lui viene, ci invita a pranzate e cosa fa? Prende il pane e lo dà. Le parole prendere, pane e dare sono le parole dell'Eucarestia. Le parole che definiscono tutta la sua vita di figlio. Il figlio è quello che prende tutto. Tutto ciò che abbiamo è dono di Dio, l'abbiamo preso come dono. Però abbiamo visto, ci sono due modi di prendere, o con la mano chiusa dicendo «è mio», o con la mano aperta dicendo «è dono del Padre». Nel primo caso, il pane, che vuol dire la vita, il pane che prendo, mi separa dal Padre perché dico «è mio», e mi separa dai fratelli, perché litigo con loro. Se invece prendo il pane, la vita, come dono di Dio, tutto ciò che ho e sono mi mette in comunione col Padre. E allora anche la minima realtà per me è segno di amore totale di Dio. E in ogni briciola di realtà mi si comunica tutto Dio. Perché tutto è segno del suo amore. E l'amore c'è tutto in ogni singolo atto. Se non prendo in questo modo da figlio, prendo da padrone, chiudo nelle mani, separo tutto da Dio e porto tutto nella morte. Mi divido da Lui, mi divido dagli altri, non sono più fratelli, mi divido da me stesso, non sono più figlio. Siamo schizzati se non viviamo l'Eucaristia. Proprio come uomini, l'Eucarestia è la salvezza dell'uomo. E il pane, dicevo, è la figura di tutta la vita, tutto ciò di cui viviamo, Non è il frumento, il pane, perché nel pane c'è non solo la natura, il frumento, ma c'è anche il lavoro, le relazioni, il bene, il male, le giustizie, le ingiustizie, le relazioni, il sudore, le privazioni, le guerre, tutto c'è nel pane. Porta scritta tutta la storia dell'uomo, tutta la natura e la cultura, nel bene e nel male. Gesù lo prende. Benedicendo qui non lo si dice, qualche manoscritto lo aggiunge, cioè prende il pane come dono e di fatti cosa fa? Lo dona. In quanto lo prende è figlio. Il figlio prende tutto come amore. In quanto lo dona è figlio adulto, uguale al padre. Sa amare come il padre, ed è della stessa natura del padre. Se Gesù non facesse così... Eh, non sarebbe ancora figlio sarebbe un figlio dimezzato uno dimezzato non esiste ma noi siamo spesso dimezzati anche persone religiose brave prendiamo tutto come dono di Dio alleluia ma la seconda parte che essere come Dio che dà è questo che ci fa uguali a Dio in queste due parole è sintetizzata tutta la vita di Dio, il Padre è amore che dà, il Figlio è amore che prende, tutto l'amore del Padre, e a sua volta dà tutto l'amore al Padre e ai fratelli. E noi partecipando all'Eucarestia partecipiamo alla vita di Dio, che è amore che dà, che prende e che dà ancora all'infinito. Ed è questa l'economia della vita, l'unica possibile. Il resto è economia di morte. E similmente il pesce. Allora, come vedete, Gesù è riconosciuto in questo banchetto che ci è simile a lui. E in questo banchetto ormai non c'è soltanto lui, ma ci siamo anche noi e tutto il nostro lavoro, il nostro pesce, la nostra fatica, il nostro amore per gli altri.
0: Termina questo tratto con un'espressione che aveva aperto questo tratto. Si manifestò così, ecco qui dice, così, già per la terza volta si manifestò Gesù ai discepoli, destato dai morti.
1: Si conclude la prima parte del racconto che dice appunto come Gesù ormai si manifesta per la terza volta e sempre ai discepoli. Si manifesta ormai sempre ed è presente sempre a noi nella missione fondata nell'amore verso i fratelli che approda all'Eucarestia, dove noi tutto riceviamo dal Padre e viviamo da figli e tutto doniamo vivendo da fratelli. Qui conosciamo chi è il Signore perché siamo come Lui. Questa è ormai la manifestazione definitiva di Dio al mondo. E le altre erano solo preparazione a questa. Le altre due le conoscete, sono quelle ai discepoli nel Cenacolo e quella a Tommaso. Non si nomina quella prima di Giovanni che vide e credette e quella di Maria, non perché sono personali, ma perché... In ogni esperienza di resurrezione c'è il vedere della fede di chi ama e c'è l'incontro d'amore e il chiamarsi per nome di Maria. Ecco, dopo celebrata l'Eucarestia e comincia l'incontro con Pietro. Cioè, come l'Eucarestia apre gli occhi su Gesù, così apre gli occhi anche su di sé. Pietro aprirà gli occhi su di sé, sul suo ruolo, sul suo ministero e poi aprirà gli occhi sugli altri, sul ruolo e sul ministero di Giovanni, che sono un po' i due termini opposti, antagonisti, in ogni istituzione, nella Chiesa in modo particolare. In qualche istituzione no, perché ce n'è solo uno. C'è Pietro rappresenta il carisma dell'unità, ha tirato la rete a riva tenendo dentro tutto in modo che non si rompesse, Quindi il carisma di Pietro è quello di dare il buon esempio nell'iniziativa, nel buttarsi nella pesca, nel buttarsi in acqua e nel tirare in unità tutti. Quindi il suo carisma è quello dell'esempio e del tenere l'unione. Dove si fonda tutto questo? Questo che è il carisma poi dell'istituzione, in fondo. Ogni istituzione, ogni organismo sta unito se non si sfascia e muore. Ecco, il fondamento del carisma di Pietro la sua autorità di Pietro autorità in senso genuino che fa crescere Augeo è fondata esattamente sul fatto che lui ha rinnegato il fatto più brutto più increscioso della sua vita è il fondamento del suo servizio cosa ha fatto Pietro? si era separato dal Signore l'aveva rinnegato gli dispiaceva molto è rimasto ancora lì tra i suoi, ma ancora così, mogio mogio. E dice, "Eh, vabbè, il Signore mi accetterà lo stesso, ma... E invece no, Pietro diventa Pietro, Pietra, come Dio che è la Pietra, proprio perché ha fatto l'esperienza del rinnegamento, e in quel rinnegamento ha fatto l'esperienza del perdono di Dio. Quindi il suo ministero si fonda sul perdono, che ha sperimentato e il perdono è l'amore più grande e proprio perché è stato perdonato può avere il ministero del perdono verso tutti e l'unità tra gli uomini è possibile solo nel perdono perché il male c'è le divisioni ci sono quindi la sciagura di Pietro quella che lui riteneva la sua frana e il suo fallimento è il fondamento stesso del dono più grande che Dio ha fatto a ogni uomo, che è quello dell'unità nell'amore. Per cui la Chiesa sì è una, ma non perché è omologata, è un frullato unico, perché è nel perdono e nell'amore dove si accetta ogni diversità, ogni differenza. E dove non si ammette questo non c'è più l'unità di Dio, che è l'unione tra distinti e diversi c'è semplicemente quell'unione che conosciamo che può essere quella che si fa sotto un'ideologia o sotto il libero mercato sotto qualunque cosa che vuol dire mangiare l'altro e ridurlo a sé e allora vediamo c'è un dialogo con dieci scambi di parole tra Gesù e Pietro ripetute sempre le stesse con variazioni ed è un dialogo di guarigione che farà nascere Pietro e dopo questi dieci scambi di parole gli dice adesso seguimi Allora vediamo un pochino l'esperienza di Pietro.
0: Tre domande, tre risposte. Prima domanda e risposta. Quando dunque ebbero pranzato, dice Gesù a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli dice, sì, Signore, tu lo sai che ti sono amico. Gli dice, pasci i miei agnelli.
1: Gesù gli dice, pasci i miei agnelli, poi gli dirà, pascolo le mie pecore, poi gli dirà, pasci le mie pecore. Quindi il tema del testo è chiaro. Pietro ha la funzione di rappresentare il pastore bello che pasce gli agnelli, pascola le pecore. E guardiamo come arriva a questo. Dopo il pranzo, c'è proprio l'Eucarestia che fa capire chi è il Signore e che siamo noi, Gesù gli dice «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» Perché gli fa questa domanda? Perché quando Gesù l'ultima cena aveva detto dove io vado, voi non potete venire, Pietro cosa dice? Io sono disposto a dare la vita per te, io vengo, ti posso seguire ovunque. E negli altri sinottici Pietro dice anche se gli altri si scandalizzeranno, io no, io sono bravo, ti voglio bene, io sono bravo, credimi. E allora Gesù gli dice mi ami tu più di costoro La parola «mi ami» in greco c'è «agapao», che indica l'amore che ha Dio per noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. È lo stesso amore che il figlio ha per noi, suoi fratelli, che ci ama con lo stesso amore del padre. E ci amò sino alla fine, lavando i piedi, dando la vita. Poi è quell'amore che è del suo comandamento. «Anche voi poi amatevi come io vi ho amato» quindi è la stessa parola sorgente di questo amore è Dio e se poi noi sperimentiamo questo amore sappiamo amare con questo amore allora gli chiede conosci allora questo amore? e poi più di costoro e qui sotto certamente Gesù o volgarire Pietro dalla presunzione più di costore ve lasciamo perdere però c'è sotto qualcosa di vero perché l'amore è sempre più Perché se non cresce, cala. E l'uomo è fatto per un più d'amore, perché? Perché immagine di Dio che è amore infinito. E dove non c'è questo più di amore, c'è un calo d'amore che è la morte. Quindi la domanda anche non è solo per smontare la presunzione, ma per fare un'apertura sul significato vero dell'amore, che è sempre di più è il magis in latino da cui c'è maestas, la maestà di Dio, che è la dignità dell'uomo, sua immagine, è questo di più che muove tutte le nostre azioni. Noi cerchiamo sempre il di più, magari da avere di più, non è quello il problema. Il di più nell'amore. Ora, da dove viene il di più dell'amore? Ricordate la parabola che Gesù racconta quando, in casa di Simone il fariseo, Una donna gli lava i piedi con le lacrime, gli unge col profumo, e Gesù racconta che c'era un creditore, aveva due debitori, uno 500 danari, l'altro 50. Perdonò a tutti e due, e Gesù domanda, chi amerà di più? Colui al quale è stato perdonato di più. Cioè, paradossalmente, il nostro peccato è lo stimolo più sicuro all'amare di più. Perché? Perché se io sono amato perché sono bravo, posso sempre pensare, se non sono bravo non mi ama, devo meritare l'amore. E se io non sono mai sicuro dell'amore dell'altro, sono disperato e non lo amerò mai. Se io sperimento che l'altro mi ama gratuitamente anche dove io non mi amo, anche nel mio peccato, nel mio fallimento, so che l'altro mi ama di amore infinito. Quando mi sento infinitamente amato, allora posso amarmi e posso amare, sempre di più. Per questo il peccato di Pietro è il fondamento del suo amare di più. E per questo sarà il pastore che tiene in unità tutti, perché l'unità è nel perdono di un amore più grande che sperimenti proprio nel perdono. E questa capacità divina di fare di ciò che è male, il peccato, il luogo massimo di rivelazione di Dio, è veramente grande, è ciò di cui facciamo Eucaristia sempre. Allora alla domanda Pietro risponde semplicemente «Sì, Signore, Tu lo sai che io Ti sono amico». Non gli dice ti amo, ti sono amico. Amare vuol dire dar la vita. Dice, beh, la vita l'hai data tu per me. Però io ti sono amico. Cosa vuol dire? Che accetto che tu dai la vita per me. Accetto il tuo amore gratuito e infinito. E allora sono amico. E amico vuol dire che rispondo al tuo amore con l'amore. Cioè, siamo in relazione di affetto. E l'amicizia poi dipende dal tipo di amico che hai. Se il mio amico è quello che mi ha amato e ha dato se stesso e mi ama infinitamente, l'amicizia che mi rende simile a lui è avere lo stesso amore. Quindi gli risponde ti sono amico, tu lo sai, come sai anche che ti ho rinnegato. E qui mentre si mette spesso nella Bibbia la stessa traduzione, lo stesso verbo, in greco c'è Fileo, l'altra è agapao. E allora Gesù gli dice: "Pasci i miei agnelli". Cioè Pietro diventa pastore perché ha la funzione stessa di Gesù, perché è stato perdonato, ha conosciuto l'amore più grande e allora può testimoniare questo amore grande e può portare tutti gli altri a sperimentare questa fedeltà estrema di Dio in ogni male e in ogni peccato. Ed è questa la sua funzione. E così ci tiene tutti uniti. E tra l'altro gli agnelli che lui pasce non sono suoi di Pietro, sono miei del Signore. Quindi Pietro è chiamato in fondo a dare a tutti quel cibo, questo fa il pastore, che è il Signore stesso che ha dato la vita. Questo vuol dire fuori da ogni metafora che il primato di Pietro non è un primato di potere, di prestigio, di onore, ma è il primato di servizio, di umiltà e di perdono, perché lui è perdonato, e servito e Gesù gli ha lavato i piedi e ha dato la vita per lui. E non è onore ma è onere, peso, porta il peso dell'amore stesso di Dio che ha sentito per sé, e lo porta agli altri quindi è un'autorità non di dominio ma di servizio di farsi ultimo di amore e quindi di libertà e dove l'autorità non porta amore non porta libertà non è più autorità di Cristo è autorità opposta a Cristo che toglie l'amore e nega la libertà Ed è molto bello questo nella Chiesa, dove l'istituzione stessa della Chiesa è fatta per la libertà e per l'amore, e nasce dalla testimonianza di un amore grande che mi rende libero. Ed è brutto quando invece si torna di nuovo anche all'interno della Chiesa, a Essere soffocati da norme e leggi e uno vive per quello, ma questo dipende da noi, perché uno può darmi tutte le norme che vuole e si suppone che siano giuste come il codice stradale e le osservo, ma il problema è un altro. Se ho un'esperienza di amore e vivo la libertà dell'amore, tutto ha senso, se no nulla ha senso, o se no ha senso perché sono cose di buon senso e se non le fai è peggio. Quindi la la stessa funzione di governo nella Chiesa è fondata esclusivamente sul servizio, sull'amore e sul perdono. Quindi per sé basterebbe questo e possiamo finire anche qui stasera, poi continuiamo magari.
0: Seconda domanda e risposta? No, si poteva dire questo anche, aggiungere cioè che non nasce... Questo tipo di servizio all'interno della comunità dei credenti non nasce da una presunzione e direi da da una giustizia propria, ma nasce proprio dalla percezione e dall'esperienza della propria pochezza, anzi del proprio peccato, però con il conseguente percepire, sperimentare e gustare il perdono. Ecco, a questo punto diventa come una specie di riconoscenza di ciò che si è ricevuto. E allora il fondamento di questo servizio non è nel soggetto che esercita il servizio, ma è nel Signore.
1: Ecco, facciamo anche la seconda brevemente, lasciamo la terza in seguito la prossima volta.
0: Seconda domanda e risposta. Gli dice ancora una seconda volta... Simone di Giovanni mi ami? gli dice sì signore tu sai che ti sono amico gli dice pascola le mie pecore
1: bastava una volta perché due poi bastavano due perché tre (ride) dopo c'è la terza ecco la coscienza del proprio peccato perdonato e non rimosso nascosto è così fondamentale che va rinnovata non solo una volta ma due volte non due volte tre volte infinite volte perché è la cosa che subito dimentichiamo cioè che viviamo di amore gratuito e quando sbagliamo stiamo lì a guardare i nostri errori e ci condanniamo Quando per caso facciamo bene, dimentichiamo la nostra solidarietà con gli altri e con quel po' di bene che facciamo condanniamo il mondo intero. Quindi è importantissima questa coscienza profonda di vivere di grazia, se no siamo disgraziati, di vivere di amore, allora possiamo dare amore. Ed è per questo che c'è la seconda domanda. E nella seconda Gesù gli chiede, mi ami, lascia perdere Gesù più di costoro, pensa che Pietro è già abbastanza umile ormai, ha capito, perché ha rinnegato. Però c'è un pericolo nell'umiltà, c'è una falsa umiltà. Quando noi abbia sbagliato, oh, quando uno ha il senso di colpa fa il bravissimo, ma per senso di colpa, non per amore. Quindi c'è il pericolo che Pietro dice «Eh sì, lui mi ha chiesto così perché sa che ho sbagliato, allora farò il bravino perché so che sbaglio, e e allora va bene». Quindi Pietro vivrebbe nella pusillanimità di una persona sfiduciata di sé e di tutto che non è più capace di amare di più. Ed è importante quindi la seconda domanda. «Mi ami?» Gesù vuol fargli superare quella sfiducia che ancora non esce uscirà la terza volta quando diventa triste perché il suo cuore è rimasto ferito perché ha rinnegato come noi restiamo feriti dal nostro male, dal nostro peccato e non comprendiamo che invece nel nostro male, nel nostro peccato dove si può costruire tutto lì abbiamo la conoscenza di Dio dal più piccolo al più grande perché? Perché Dio è perdono e lì si può fondare la comunità Perché la fraternità è fondata nel perdono, se non nell'aggressione, nell'uccisione. E Pietro gli risponde ancora, tu sai. Il comune di tutte e tre le risposte di Pietro è tu sai, tu sai, tu sai. Che ti tradisco, che ti rinnego, ma tu sai anche che mi hai promesso che ti seguirò, perché? Perché tu mi vuoi bene. Allora, e mi hai detto che anch'io ti vorrò bene, e tu lo sai, e io mi fido di te. Quindi Pietro non è più presuntuoso, ma si fonda proprio sul fatto che il Signore, gli è amico, lo ama, sa che lo rinnega, sa che si allontana da lui, eppure il Signore lo ama lo stesso. E allora Gesù gli dice, «Pasci le mie pecore». È molto bello questo mio, è segno di appartenenza reciproca. E anche Pietro non si sostituisce mai al pastore bello, perché le pecore sono del pastore. Lui ha il servizio di portarle a quel pascolo che è il perdono, perché è lì che tutti conosciamo Dio. Ed è lì che gli uomini possono unirsi tutti. Ed è lì che può nascere l'amore più grande tra tutti. E ecco, qui questa sera finiamo e continuiamo poi la terza volta che si amplia diversamente.
0: Comunque almeno due volte bisognava sentire questa domanda di Gesù e la risposta poi di Pietro, perché come un ribadire, e poi davvero due principio della molteplicità. Sì, una nota si può fare nel senso che Gesù, eh, perché fa queste domande? Eh, forse per far prendere consapevolezza a Pietro eh, del suo triplice rinnegamento. No, più che questo credo che sia proprio perché vuole, eh, con il suo domandare, risvegliare l'amore che in effetti in Pietro c'era. Ecco, questo credo che sia un gesto eh, ancora di sana pedagogia da parte di Gesù, ma è un gesto di amore. È ancora forse un po' una certa um, mendicità da parte del Signore. Ci ama e desidera, come amore, desidera essere riamato.
1: Tra l'altro un piccolo dettaglio. Fa tenerezza il Signore risorto che ti domanda, mi ami? La dichiarazione più spodorata di così non poteva dire, ma dopo quel che ha fatto poteva anche dirlo. Ed è la domanda ultima che il Signore rivolge a ciascuno di noi. Dopo quello che hai visto, mi
0: ami? Così all'esperienza personale di perdizione, di salvezza, di tradimento e di amore. Si può ricordare anche un salmo brevissimo, salmo 117, Poi veniva citato Luca, capitolo settimo, 36-50. Chi amerà di più è colui che ha un debito maggiore. Poi potremmo citare Seconda Corinti, capitolo terzo, dal versetto terzo. Poi la lettera ai Romani. Capitolo ottavo, 31-39, dove si dice dell'amore, di un amore che eh, niente può interrompere, niente può eh, sciupare, è l'amore di Dio per noi. Non c'è nessun ostacolo a questo amore, ci limitiamo a questo, e qui sospendiamo. Qualche sottolineatura, qualche ripresa così con molta semplicità
2: non, non riesco a capire come mai gli apostoli l'hanno riconosciuto però avevano timore di chiedergli di parlargli come mai? Cioè...
1: non è che avevano timore ma nessuno osava chiedergli perché era evidente chi è cioè sarebbe come se tu incontri il tuo amico e gli chiedi ma tu chi sei o di proprio sei un estraneo Proprio, è proprio l'evidenza interiore che ti dà la, la certezza che è il Signore. E da cosa viene questa evidenza? Dico, se tu compi la sua missione nell'amore verso gli altri e partecipi al suo banchetto, conosci chi è il Signore e che è il Signore. Perché? Perché vivi come Lui. Quindi è messo giù apposta in modo discreto perché non c'è nessuna prova che prova mi dai che tu sei tu l'unica prova è che sei tu e che sei qui Ed è proprio questa evidenza interiore che viene a chi partecipa del suo amore della sua missione, del suo pane
0: pare di poter aggiungere questo anche il contesto dell'eucaristia, del pane che viene condiviso eh, sia qui come anche in Luca diventa rivelazione per cui e in Luca si dice esattamente il capitolo ventiquattresimo quando spezza il pane si aprirono i loro occhi e lo riconobbero dopo diventa invisibile ai loro occhi però ne sentono ancora la presenza analogamente qui con ecco, nel pane che viene condiviso che diventerà immediatamente dopo il banchetto realizzato, capiscono. Per cui, appunto, non devono domandare, capiscono, comprendono, fanno esperienza che è Lui. E quindi le parole smortiscono, insomma, non salgono dal cuore alle labbra.
1: Scusa, poi c'è anche un fatto che con questa espressione allude a Geremia 31, 31 dove si parla della Nuova Alleanza, del banchetto della Nuova Alleanza, quando Lui eh, porrà la Sua parola nel nostro cuore, la scriverà dentro, Lui sarà il nostro Dio nel suo popolo perché ci darà lo spirito nuovo, e allora tutti e nessuno dovrà più istruire l'altro dicendo «Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande». Perché? perché io perdonerò i loro peccati. Quindi voglio alludere a questo testo, Nell'Eucarestia cosa celebriamo? La conoscenza suprema del Signore come colui che perdona. E questo è il banchetto della Nuova Alleanza ormai con tutto il mondo, di tutti i peccatori, cominciando da Pietro.
3: Anche a me colpisce molto quel mi ami ancora, mi ami tu. Che sembrerebbe fuori di testa, no? dopo quello che Gesù ha fatto, chiede all'uomo, chiede a Pietro. Probabilmente lui ci conosce e sa che avremo, capiamo poco di questo inaudito gesto. E poi ho percepito che l'Eucarestia è il cammino della, dell'unica libertà possibile, che è quella di diventare anche noi dono e di lasciarci tirare dentro da questo abisso che ci avvolge di tenerezza, di perdono e anche la Chiesa va vista in questa luce, cioè di peccatori, di santi, ma anche Pietro è il servo, non è non, non è quello che il mondo pensa alla Chiesa, ma è... sono... sono coloro che lo seguono e... e sanno chiedere perdono e indicare Lui e... e mettersi in disparte.
1: Approfitto per citare un altro testo che alludeva a quanto diceva perché non gli chiedono, perché ancora Geremia 37 dice, riconoscerete che io sono il Signore e quando aprirò le vostre tombe vi risusciterò dalla morte. E il dialogo che avverrà dopo con Pietro sarà aprirgli la tomba che ha dentro il cuore e risuscitarlo e renderlo uomo nuovo capace di amare nel perdono.
4: Si può dire che questa fatica di riconoscere Gesù e non solo in questa circostanza, e questo scoprirlo poi presente nell'Eucarestia corrispondo un po' al fatto che ciascuno di noi ha un'esperienza di Cristo che nasce dal proprio peccato e lo scopriamo quindi a partire dal proprio peccato, dal mio peccato lo scopro il mio salvatore, ma poi c'è una, una conoscenza in positivo, non più in negativo, che è proprio questo sperimentare l'Eucarestia, la comunità, la condivisione e allora lì è uguale per tutti, perché quell'esperienza che ho fatto, quel volto di Cristo che ho sperimentato personalmente diventa il volto di Cristo che tutti possono riconoscere proprio dalla condivisione dell'amore. Si può dire che c'è questa, questa doppia conoscenza?
1: Io credo che sia detto proprio giusto, c'è una doppia conoscenza che la prima si fonda nell'amore che Lui ha per me. E questa è proporzionale alla coscienza che ho del peccato mio perdonato. E poi dopo c'è l'ulteriore conoscenza, che una volta che ho esperienza di questo amore grande per me, posso condividere con gli altri, amare gli altri e perdonare, e la conoscenza è sempre più piena. E tra l'altro Pietro, in fondo, è figura di tutti noi, è il primo che partecipa all'eucarestia perché perché è il primo che riceve il dono del figlio che dà la vita per i peccatori e poi anche lui diventerà come il figlio ama gli altri pace gli agnelli, pace le pecorelle cioè si mette a servizio dei fratelli perché ha avuto questa esperienza del servizio del figlio che poi è l'esperienza che facciamo tutti noi nell'Eucarestia alla fine dell'Eucarestia si dice andate, missa est Nasce la missione, sei inviato verso gli altri perché hai sperimentato l'amore gratuito di Dio per te come figlio, allora lo comunichi ai fratelli. E Ogni messa è sempre per tutto il mondo e chi celebra l'Eucarestia è inviato a tutti gli altri, cominciando dai più lontani. Se no, non ha per sé celebrato l'Eucarestia. Ha preso, ma non come dono, di fatti non sa dare.
3: Non so bene come esprimere il fatto del dono dello Spirito Santo. La conoscenza avviene, anche se uno non si è reso conto che riceve questa conoscenza per, attraverso il perdono ricevuto sul peccato. E uno può anche dello Spirito
1: Santo. No. Più che dono, perdono. Perdono vuol dire super dono. Lo Spirito Santo è l'amore tra padre e figlio, è quell'amore che il Figlio ha per tutti noi, e Pietro lo sperimenta nel perdono. Il più grande dono dello Spirito Santo è il perdono. Infatti, se non sappiamo perdonare, non abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo altri spiriti, perché manifesta nella sua assolutezza l'amore nel perdono. Scusa, ed è anche bello che la Chiesa, lo stare insieme, si fonda non su grandi virtù o chissà che. Mi basta il mio peccato, conosciuto come luogo di amore e di perdono, quindi materia ne ho sufficiente per, per
2: Riflettevo sulla pedagogia del pungolo di Gesù cioè queste tre domande insistite sono un pungolo e la paragonavo alla prima sua pedagogia, quella quello del civis, ecco una volta stabilito quello non è che poi Gesù fa il democratico cioè continua a inseguirti insomma ecco ed è una, una cosa cioè Pietro mi sembra che sia Il suo primo frutto maturo e quindi lo lo insegue, insomma. Comunque, c'è una pedagogia del pungolo che la dice lunga anche sul sul normale convivere quotidiano degli uomini, insomma. eh, Mi sembra che ci siano tanti schermi dietro i quali poi si perde questa preoccupazione reciproca. Ecco, detto questo, mi sembra posso fare una nota sul modo di atteggiarsi di noi cristiani in generale, cioè oramai ci sono queste due figure, i missionari che partono, abbiamo nel nostro immaginario loro vanno e sono lontani, e noi qui proprio separati da loro, veramente io, come dire, sono dentro anch'io, ma veramente non c'è più questa preoccupazione del pungolo, ci riconosciamo fra di noi, stiamo bene fra di noi e non c'è più il pungolo.
1: Davvero è una domanda che mi pongo spesso anch'io, essendo gesuita, dico vado dove è necessario. Non mica devo stare a Milano, c'è già tanti preti, tanta brava gente. Ed è vero, me lo ponevo proprio in questi giorni ancora, ma sono sempre posto. Ecco, se ha senso stare qui per noi cristiani, dove siamo, poi stiamo, è che qui andiamo verso coloro dai quali non andremo mai, verso coloro ai quali ci chiudiamo, che sono la maggioranza. Quando Gesù guarisce i dieci lebrosi, dieci è simbolo della, dell'umanità, della comunità generale, uno solo torna a fare Eucaristia, gli domanda, e gli altri nove sono responsabili dell'altro 90%, che ancora non ha capito l'amore perché, perché non gliel'ho testimoniato. Quindi davvero ognuno di noi è in missione. Ogni relazione è missione, nel senso che mi butta fuori di me verso l'altro come testimone dell'amore del Padre. Altrimenti mi chiudo in me mangiando l'amore che si chiama egoismo. Quindi è importante questo, di avere questo spirito proprio. Non c'è messa senza missione il figlio di sua natura è inviato ai fratelli, sono tutti inviati, missionari ai fratelli. Non è che facciamo una setta di puri tra noi, i più bravi e poi gli altri via. Se scarto uno dall'Eucarestia, scarto il figlio di Dio che si è fatto identificato con quello, con l'ultimo, con lo scartato. Prego. Amedeo, dietro le tue spalle. No, signor... Ah.
0: Tanto no, una battuta mi viene in mente, un passo indietro, e, più che un paradosso è la realtà, che ha anche qualche tratto di paradossalità, cioè il peccato divide, divide e da Dio e dagli altri, il peccato che è perdonato, che è riconosciuto ed è perdonato diventa elemento di comunione, comunione più stretta con Dio e di comunione con gli altri perdono che ho ricevuto e comunico agli altri diventa unione.
3: Vorrei sapere se il perdono presuppone un pentimento o è comunque sempre un perdono incondizionato, visto le mie resistenze, volevo sapere perché mentre non mi è difficile perdonare Chi riconosce un torto eh, non riesco a farlo con chi persiste, per cui vorrei sapere com'è Dio nei nostri confronti. Se ci perdona quando riconosciamo il nostro peccato, oppure sempre, comunque.
1: Dio è un po' peggiore di noi in questo, ci perdona se noi perdoniamo gli altri. Nel senso che lui ci perdona sempre senza condizioni, ma se noi mettiamo le condizioni, abbiamo le condizioni. Cioè non siamo perdonati. Che perdono con la condizionale non è perdono. <ride> Però, insomma, si impara.
0: Ti ricordo qualcosa che eh, nel succo era così. Eh, alla domanda che faceva uno, se mi pento il Signore mi perdonerà? E ecco, quel saggio rispondeva, Il Signore ti perdona, quindi tu puoi pentirti.
4: Mi ricollegavo all'autorità di servizio, eh, che è la base della missione. Però per quella scissione che tutti quanti noi, di tanto in tanto, facciamo tra missione, pensando a quelli che se ne vanno, rispetto alla missione che facciamo magari noi eh, nei confronti magari del 90%, addirittura talvolta anche nei confronti di noi stessi, perché spesso ci dimentichiamo. Quindi spesso credo che sia importante riprendere il discorso per cercare di convincerci eh, di quello che è la base sulla quale dobbiamo basare il nostro amore e quindi magari convincere gli altri che ci stanno intorno, che si perdono, perché spesso noi pensiamo che loro eh, che ci stanno intorno siano eh, convinti e, o comunque abbiano la parola, eccetera, ma spesso conducono una vita che è senza significato, perché? E quindi forse eh, la parola che dobbiamo eh, annunciare è proprio qui, intorno a noi.
1: E... Giovanni ha una concezione di missione particolare, un po' ogni evangelista ha giustamente il suo modo di pensare. secondo, Poi sono tutti simili ma tutti diversi, questo è bello. Giovanni ha un concetto di missione particolare, viene fuori nella rete che sta unita, nel capitolo diciassettesimo dice, nella preghiera Gesù, «Io ho dato loro la mia gloria che tu, Padre, hai dato a me, perché dove sono io siano anch'essi, perché siano una cosa sola e siano perfetti nell'unità, perché il mondo sappia che tu li hai amati come ami me». E poi continua «Perché il mondo conosca l'amore col quale io li amo da prima della creazione del mondo». Cioè la missione per Giovanni consiste in questo. Se noi che siamo qui ci vogliamo bene, senza condizioni, e ce ne vuole, se tu in casa tua vuoi bene senza condizioni, e ce ne vuole molto di più, questo testimonia a tutto il mondo, cioè ai vicini, che poi fanno altrettanto i vicini, testimonia che c'è il Padre Comune, che c'è la gloria. Quindi paradossalmente è proprio la rete che resta unita, c'è la comunità che sa volersi bene all'interno, quindi, vivendo i rapporti di perdono, di accettazione nelle diversità, in tutte le diversità, che diventa irraggiamento nel mondo, perché dice: ma guarda che è possibile vivere insieme nella libertà, nell'amore, nella distinzione e nel perdono. Quindi, è testimonianza dell'amore fraterno, per cui per Giovanni il peccato maggiore è la divisione dal fratello concreto che è lì davanti. È lì che consumi il peccato che poi può diventare la guerra di qua, la guerra di là. Ma lo consumi con la divisione da quella persona che ti sta davanti, dal tuo fratello. Lo si esplicita poi nella prima lettera, lo stesso tema, che è come la sintesi del Vangelo.
2: Possiamo chiudere qui? No. Ecco l'aggiunta. Volevo dire, appunto, una piccola aggiunta, io in un ambiente in cui ho trovato la mia conversione da, da giovane e poi adesso, mi ha portato due persone che non, non sono mai centrate niente con la Chiesa. Cioè, pre, la mia domanda di prima era molto egoista, cioè vorrei che <ride> i fratelli cristiani fossero sempre appresso a dirmi, quando è che ti converti? Oppure hai bisogno di un aiuto? All'interno della Chiesa, salvo questi due casi, non mi è mai capitato nella mia lunga vita.
1: Grazie, credo sia importante quello che dici. Sì.